0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago, capítulo 1, e a gente vai ler do versículo 1 ao 12. Eu queria que você não saísse, não fosse no banheiro, não respondesse o WhatsApp, não, não conversasse, porque Deus tem uma palavra poderosa para ministrar no seu coração, ah, e eu tenho certeza que Ele preparou esse momento para falar com você. Então, é, abra sua Bíblia, como eu falei, em Tiago, capítulo 1, e a gente vai ler do versículo 1 ao 12, o Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 12, muitos têm a Bíblia no celular, não tem problema, mas a, o, a, a grande dificuldade é você ser tentado a responder esse WhatsApp que vou mandar para você, não responda, fique atento o que Deus vai falar com você, quem achou, diga amém diz assim a palavra do Senhor, é, versículo 2 em diante, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, o fato de passardes por diversas provações, portanto sabeis que a prova da vossa fé, produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ser ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa, que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Contudo, o irmão que tem condição humilde, deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez pois ele também passará como a erva do campo, porque o sol se levanta com seu calor intenso, e seca a planta, cai então a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanecem, da mesma forma o rico definhará em meio a seus muitos compromissos, feliz a pessoa que perseverar na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam, amém? Queridos, eu quero fazer uma pergunta, que eu já sei a resposta, mas vale a pena perguntar, quem aqui quer enfrentar um grande problema, levanta a mão e diga amém, Ninguém, não acredito, pensei que ia ter pelo menos um, é natural que ninguém queira passar por dificuldades, ninguém queira enfrentar adversidades, mas esse texto aqui, ele vai nos revelar um pouco daquilo que vai na contramão, nós somos configurados a sermos felizes, olha só, somente quando tudo vai bem, e tristes quando tudo vai mal, mas a gente sabe, que o nosso Deus, ele sempre não trabalha com esse negócio de lógica não, você vai ver o grande Davi vencendo Golias, o Gideão enfrentando os Midianitas, a lógica não tem muito a ver com Deus, e esse texto de Tiago, vai nos falar da alegria de você passar por algumas provações, que é o título da mensagem, provação, o um motivo de alegria, talvez você esteja dizendo, como eu vou ficar alegre numa provação? Mas nós precisamos entender o todo, é igual quando você está assistindo um filme, uma série, né? está na moda série, eu não assisto série, mas minha esposa gosta muito de série. E ela guarda aquelas séries meio estranhas. Fala assim: sangue de Jesus nessa série. Negócio de John Kendrick, de tanto demônio. Não sei nem como é que consegue assistir aquilo. Se você assistir um capítulo, você não entende, não é isso, irmãos? Eu não sou expert, mas eu acho que é isso aí. Você tem que ver todo para entender. É a mesma coisa. Se ele ah, vou botar um problema aí mata no peito. Ah, eu não quero. Mas você tem que entender uma coisa, que isso é te preparando para algo lindo. Olha o que a Bíblia fala no versículo 2. Ele já começa assim, solando. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, em algumas versões, alegria, o fato de passardes por diversas provações. Tende por um motivo de alegria. Sabe o que Deus está te falando hoje? Fique alegre pelas provações que você tem enfrentado. Mas antes da gente de, é, destrinchar esse texto, eu queria dizer para você o seguinte, vamos diferenciar provação de tentação e de consequência de pecado. Provação, quem te prova? Deus. Quem te tenta? O diabo você nunca vai poder dizer assim, ah, ah Deus está me tentando, essa frase, ela não é verdadeira, quem tenta é o diabo, Deus nunca vai te tentar para o pecado, Deus não é, Deus é luz, Deus é, é amor, é paz, é justiça, a provação, ela sim vem de Deus, Deus nos prova, e você vai entender o motivo disso, é diferente também de consequência de pecado, tem gente que apronta, ele vacila, e a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher, aí você vacila, você, você sabe que está errado, vai lá e faz o errado, aí tem a consequência, e você vai dizer, Oh, que provação, não é provação não irmão, isso é consequência do erro, mas a Bíblia está falando aqui, você tem que estar tá alegre pela provação que Deus coloca para você, porque na verdade, essa provação, ela tem um propósito, tudo que Deus faz na nossa vida, é para cumprir um propósito, e eu quero começar a dizer, olha o que ele diz assim, porquanto sabeis que a prova da vossa fé, produz ainda mais, perseverança, e aqui vai o meu primeiro ponto. Quando você estiver passando por provações, número um, é entenda que elas vão te fazer crescer. É? É o propósito de Deus. Voltando a falar dos meus filhos, pai gosta de falar do filho, né? Eu vi ali os, os filhos do, do Gil, só não são gêmeos os meus, mas assim, é parecido: um tem nove, outro tem oito. E eu lembro que quando eu coloquei eles na escolinha de futebol, aí o meu menor é bem magrinho, né? Na época tinha sete anos, veio um, um grandão, deu-lhe um escorão nele, que ele, brá, no chão. Minha esposa estava no dia assim, meu filho, eu falei, meu filho nada, deixa ele pegar essa, esse, esse tronco aí, porque ele vai criar sustância, vai ver que no jogo é, é dureza, né? Mas o que faz ele criar esse, esse corpo e, e entrar firme no, na bola? As dificuldades. O que te faz crescer não são as facilidades, são as dificuldades. Cadê os irmãos aí que frequentam a academia? Levanta a mão aí, só os marombados. O que te faz ficar fortão, irmão? É a dificuldade, tem que malhar. Você olha para mim e vê que sou um cara que malha, né irmãos? Eu e a academia, a gente não tem intimidade nenhuma, irmãos. Então, aquilo vai gerar o quê? Crescimento. É por isso que o texto está dizendo, fiquem felizes. Porque o legado de todo aquele que está sendo provado, é ser aprovado. E se Deus está colocando uma prova, eu quero declarar em nome de Jesus, você vai ser aprovado, no nome de Jesus. Vai ser mas isso tem um propósito, e a gente não entende, às vezes a gente murmura, Deus, ah Senhor, eu sou uma pessoa muito nervosa, quando eu estou no trânsito, eu quero xingar todo mundo, porque tem irmãos que ele é crente, mas quando ele entra no carro, não é nem ele que entra no demônio, é o demônio que entra nele, aliás, ao contrário, ele que entra no demônio, o demônio tem medo dele, aí ele fala assim, Senhor me dá paciência, aí Deus coloca um vizinho chato do teu lado, é, você não queria paciência, Deus está te dando, mas está te dando em forma de provação, Ele tem que te testar, para você ser aprovado, e Ele vai dizer assim, para que não falte coisa alguma em você, porque o que Deus quer fazer na sua vida, tem um propósito, então Ele tem que cumprir algumas etapas, para que você esteja apto, para fazer aquilo que Ele sonhou para a sua vida, e isso só vai acontecer se você for treinado. As dificuldades, elas nos habilitam, elas nos fazem crescer. Tem aquela canção antiga que a gente Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer. Então, entenda isso, fique feliz, porque Deus está colocando provações, dificuldades, que o legado é você se tornar. Uma pessoa madura na fé, crescimento, paulada, pegou de um lado, pegou de outro. Agora, eu estou firme e pronto para enfrentar uma nova provação, porque é assim. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos passar dificuldade. Está escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, as dificuldades, elas sempre vão existir, as provações virão, mas a Bíblia está nos dizendo: fique infeliz porque a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completo, sem que vos falte virtude alguma, deixa eu falar uma coisa para você, Deus quer ter a garantia de todos os ingredientes, para o sucesso em você, e se tiver faltando alguma coisa, Ele vai colocar algo, para poder te estimular a ter aquilo que Ele precisa, para você cumprir um propósito, que Ele sonhou para a sua vida, e muitas vezes está faltando, e essa dificuldade, essa provação, é para te fazer crescer, eu quero profetizar em nome de Jesus, assim será na sua vida, assim será na sua família, assim será no seu trabalho, virão dificuldades, virão provações, mas em tudo você vai crescer na fé, amém? Aí ah, eu vou lembrar... Do, do Paulo falando, que não sejais mais como criança, levado por qualquer vento de doutrina, aonde é que está o mover? Ah, não, é aqui, eu vou correr para cá, não, mas me disseram que ali está acontecendo isso, ah, então eu vou para cá, não me disseram que tem um pirulito gostoso aqui, ah, eu quero provar, calma, o que, que a Bíblia fala? Essa provação, ela vai gerar em você uma maturidade espiritual, através da palavra para que você esteja enraizado na Palavra de Deus, quantos estão entendendo? Diga amém. Ele vai dizer, que nós precisamos cumprir um propósito, a segunda questão que eu quero deixar bem claro aqui, para que você tenha um motivo de alegria, quando você estiver passando por a, pela aprovação, número dois, grave isso, Seja um aliado da sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Eu não sou muito de fazer isso não, principalmente na mensagem que tem gente que não gosta, mas agora você vai fazer. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala assim, Deus vai te dar muita sabedoria. Fala isso para ele. Muita sabedoria. Tem gente dizendo, estou precisando, né? Amém, todos nós estamos precisando. Mas olha o que ele vai dizer no versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a quem? A quem? A Deus. Então, se, se alguém tem falta, tem que pedir a Deus, porque ele é a fonte da sabedoria, que a todos ele concede liberalmente, com grande alegria. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus está querendo dar sabedoria. Ele deve estar tá olhando lá de cima e falando assim, que atitude mais boba. Está faltando sabedoria, hein? Não acredito que você postou isso na internet. Está faltando sabedoria, hein? Eu não acredito que você quis sair da igreja por causa de uma bobagem dessa. É, é isso mesmo? Você nem me pede sabedoria. Olha, tem que pedir para eu te dar. Eu nem acredito que você falou que não vai mais servir a Jesus, porque você ouviu um, um, um fake news na internet, de alguém que fez isso, fez aquilo, e você ficou decepcionado, está faltando sabedoria, na vida cristã, precisamos ser um aliado da sabedoria, mas hoje a gente aprendeu aqui, já entendeu com muita clareza, que a fonte da sabedoria está em Deus, e se você precisa de sabedoria, você tem que pedir a Ele, Deus, por favor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria na hora de eu falar, na hora de eu agir e principalmente na hora de reagir. Porque a gente sai de casa preparado para a ação e não para a reação. Você sai de casa dizendo assim, ó, oh, não, vou, não vou bater em ninguém, não quero machucar ninguém, não quero falar mal de ninguém. Mas se alguém te dá uma fechada, ou se alguém, você já ligou o pisca-alerta para entrar no, 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 na vaga do estacionamento do shopping, vem aquele filho do cão, e entra na tua frente assim, e você, você precisa de sabedoria, de sabedoria, e ele vai dizer, todavia, quando você pedir, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas, olha o que ele diz, é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos, foi aquilo que eu falei, quem não tem fé, é igual criança, criança você engana facilmente, porque ele não tem convicção, a fé gera em você convicção, convicção da tua, da tua autenticidade em Cristo Jesus, ah não, mas o pessoal lá do meu trabalho está dizendo para eu fazer um, um negócio assim, porque senão ninguém vai me aceitar, não é muito certo não, olha, o pessoal está me impulsionando a, a fazer um negócio dessa forma, porque senão vão achar que eu sou careta, está faltando convicção, está faltando fé, e para pedir a sabedoria, tem que ter fé, versículo 7, meu irmão, se não tivesse, se tivesse alguém só lendo esse texto aqui, já seria maravilhoso, não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos, quando não tem fé, vive vacilando, eu não estou falando de erro, todo, todos nós pecamos, mas ele é inconstante, hoje eu estou firme com Deus, amanhã eu não estou firme, hoje eu leio a Bíblia, depois não tenho mais vontade nenhuma de ler a Bíblia, hoje eu dou tudo para Deus, eu estou fervoroso na presença de Deus, no outro dia eu não quero mais nem para a igreja, inconstante, hoje eu quero muito, eu estou com sede de Deus, outro dia eu não quero nada, eu estou falando mal da igreja, isso é o que a Bíblia fala, daqueles que não têm a sabedoria como aliado, daqueles que não pedem com fé, eles têm dúvida no coração, não vai receber coisa alguma do Senhor, porque é vacilante e inconstante, é o que diz a Bíblia, em todos os seus caminhos, no versículo 9 ele vai dizer, contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua dignidade, e o que tem mais dinheiro na sua pequenez, sabe o que ele está dizendo aqui? Que independente dos recursos, a nossa alegria não está nos bens físicos, e sim nos espirituais, quantos ricos nós temos aqui, levanta a mão, diga glória a Deus, não irmão, eu vou te dar uma, né? não é de dinheiro não, De grande... quem se considera uma pessoa rica e próspera aí, porque confia em Deus, e sabe que Ele é o dono de toda a riqueza, levanta a mão aí, dá uma glória a Deus, então diga para o seu irmão, me empresta um dinheiro, depois do culto aí, que você é rico mesmo, aí você vai dizer, eu vou orar por você, é, igual Paulo falou assim, eu não tenho prata, não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou, Pedro, desculpa, levanta e anda, é a riqueza que você vai compartilhar, meus queridos, Precisamos crer que a sabedoria ela vai nos livrar de muitas coisas ruins. Ela vai te livrar de o um fim de um casamento quando a sua esposa falar de forma grosseira com você, que as mulheres são difíceis, irmãos. Mas os homens são mais. Ah, é essa? Eu acho que eu ia dar mole para vocês. Aí, fala uma coisa não vou pedir perdão, foi ele que falou irmão, a gente tem eu sei que tem muitos aqui que tem muito tempo mais de casado que eu tem muito mais experiência, eu falo isso com toda a verdade mas eu vou para 12 anos de casado e a gente já sabe tem, lugar, tem hora que não é para falar é só para concordar <risos> para evitar sabedoria de repente a pessoa, você falou uma coisa que ela não gostou, e você manda um WhatsApp e fala, me perdoa. Aí você responde assim, eu não vou te perdoar. Aí é falta de sabedoria. Ele te pediu perdão. Você entende, queridos, que se a sabedoria não for um aliado da nossa vida, a gente vai perder muita coisa. Porque até para você pedir sabedoria, você tem que ter humildade. Deus, eu, eu, eu não estou sendo sábio não, então, por favor, derrama aí uma carga de sabedoria forte, que eu estou, tá ruim, tem que ter humildade, e o, qual é a oposição da humildade? O orgulho, eu não vou fazer isso, eu não vou lá naquela igreja, eu não vou mais na cela, orgulho, esse maldito orgulho, ele te leva para muitos lugares ruins, quer ver um exemplo? Namã, chefe do exército da Síria, poderosão, se achava o cara, Teve um dia que teve uma lepra. A ação humana nenhuma poderia tirar, poderia curar ele. Só o poder divino. E Deus, sabendo disso, ele vai até o profeta. Aí o profeta fala para ele: mergulha no Rio Jordão sete vezes. Ele ficou enfurecido. Eu? Como eu vou fazer isso? Esse cara não me respeitou. Ele não veio nem falar comigo. Ele mandou o discípulo dele, o Geazim como é que eu vou fazer, eu não vou, ele não sabe com o que ele está falando, orgulho, sabedoria, estava tá faltando, aí os, os servos dele falaram assim, meu senhor, a gente te conhece há muito tempo, a gente sabe que o senhor não foge de parada difícil, o senhor é valente, se ele estivesse te pedindo uma coisa difícil, eu senhor não ia fazer, por que uma fácil você não faz? Porque quando a gente está dominado pelo orgulho, as coisas fáceis se transformam em difíceis, mas hoje Deus vai quebrar isso em nome de Jesus, porque Ele vai derramar uma unção de sabedoria no teu casamento, na tua família, nos teus negócios, na tua vida com Deus, sabedoria, sabedoria, quebrando todo o orgulho, tirando todo o empecilho, para que você viva o propósito de Deus na sua vida, Deus quer fazer isso, teme um motivo de alegria passar por provação, e número três, não desista, persevere até o fim, Há uma recompensa que vale a pena. Você está passando essa aprovação? Você está orando? Você está jejuando? Você está firme com Deus? Deus te trouxe aqui para dizer, não desista. Vá até o fim. E essa mensagem, ela toca as coisas naturais, uma bênção, um propósito, mas o principal... Não desista da sua fé em Cristo Jesus, porque um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que aqueles que vão subir são aqueles que perseverarem até o fim. Você está aqui, você tem que chegar lá. Vão aparecer dificuldades no caminho parece um, um, algo para te tirar o foco, para te deixar distraído, para que o teu objetivo final não seja alcançado. Mas Deus está te falando: persevere persevere, o versículo 12 vai dizer feliz a pessoa que persevera na aprovação você está passando pela essa aprovação? não murmure, ah eu acho que o Senhor não me ama não, eu não vejo as promessas, está demorando muito, não faça isso, persevere porquanto após ter sido aprovada eu quero declarar em nome de Jesus, você vai ser aprovado Deus colocou essa prova, você vai ser aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que, am, aos que o amam queridos a nossa maior recompensa é um dia morar na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aí você fala, ah mas está distante a gente não sabe irmãos a gente não sabe o dia de amanhã, você está aqui hoje e amanhã ah mas Jesus vai demorar, Eu de... a minha avó fala isso que Jesus está voltando, até hoje não voltou acho que vai demorar mais uns 30 anos, pois é e a Bíblia fala que muitos vão estar pensando assim, Ele vai vir. Jesus pode vir você pode ir para Ele. Tantas perdas esse ano, né? Recentemente, o jovem, no, no auge da sua carreira musical, caiu o avião, estava hoje aqui, não está. Que triste, lamentamos por isso. Um grande jornalista no início do ano, um ícone, do jornalismo, a voz que marcava as manhãs de muitas pessoas, num voo de um lugar para o outro, não está mais, irmãos, a nós, o nosso alvo, aqui é tudo passageiro, a nossa verdadeira casa está lá no céu, e quando é que ele fala perseverar, ele está falando na sua totalidade lá, persever, persevere, porque essas coisas que vêm para te afastar de Deus, é para te tirar o foco, é para que você não olhe para a maior recompensa que Deus preparou para aqueles que o amam, segundo a Coríntios capítulo 2, versículo 9, vai dizer nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam talvez você imagine, ah, lá no céu vai ter limonada suíça vai ter comida japonesa vai ter pizza a gente pensa bobagens, bobagem né? vai ter para quem gosta, né? Vai ter Coca-Cola encanada, assim, ó, bebe. Tudo que você imagina, né? Vai ter futebol. Vai ter isso, com certeza. Eu vou estar no time dos apóstolos. A gente fica pensando isso, ah, vai ser legal. Porque tem gente que acha que o céu vai ser chato. Uma vez um amigo meu falou assim: Eu não quero ir para o céu, porque eu acho que a gente vai ficar tocando arpinha assim. Eu, eu não gosto disso. Eu falei, Tá maluco, cara? Não é assim, não. O céu é legal vai ser bom demais, mas tudo que a gente possa imaginar, a Bíblia já disse, nem olhos viram, nem as sete maravilhas do mundo moderno, não, aquilo é lindo, não se compara, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado, é lindo demais, por isso Deus está te falando nessa noite, não desista, persevere, não deixe essa dificuldade. Não deixe essa aprovação te tirar o foco. Deus tem algo lindo para fazer na sua vida. E eu quero te dizer mais. Deus tem algo lindo para fazer através da sua vida. Muitas pessoas serão tocadas através do seu testemunho. Muitas pessoas serão abençoadas. Mas você não pode desistir. Entenda que essa aprovação é para te fazer crescer. Seja um aliado da sabedoria. E não desista. Sabe por que muitas pessoas não concluem um projeto na sua vida? Sabe qual é a única diferença? Uns perseveraram, outros não. Ah, ele conseguiu, mas ele tentou muito. Ele foi atrás. Ele transpirou na vida com Deus é assim também. Às vezes a gente tem tanta, tanto empenho na, no trabalho, nos projetos. Não, não vou desistir nunca. E às vezes na vida com Deus medíocres na primeira oportunidade, ah, eu não quero mais saber disso, eu não vou mais ler a Bíblia, eu não quero mais saber da célula, irmãos, Deus está nos sacudindo nessa noite, para dizer, eu tenho um propósito, essa provação ela é, é para gerar em você maturidade, você vai ser uma pessoa melhor, depois que você passar dessa, Deus vai colocar pessoas no teu caminho, para você ser conselheiros dela, ah, eu passei dificuldade no, teu, no meu casamento, venci, perseverei, vão aparecer casais, você vai aconselhar, você vai dizer assim, eu já passei por isso, uma dificuldade na fé, uma dificuldade financeira, depois dessa aprovação, seja fiel, seja fiel a Deus, que após essa, essa aprovação, está escrito irmãos, está escrito, eu não estou inventando nada, isso aqui não é a geologia, isso é a Bíblia, ele diz, pois após ter sido aprovado, você receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu, é a Bíblia que fala, levante as suas mãos aí como se fosse receber, levanta aí, eu quero declarar em nome de Jesus, haverá recompensa na sua vida, você recebe isso? Vai haver recompensa, mas olhe para duas ou três pessoas que estão perto de você, e diga para ele, persevere, não desista, dá uma sacudida nele, e fala assim, persevere, não desista,